0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Blumenau Decide, isso mesmo, nossa série aí de entrevistas com os candidatos a prefeito e hoje pela primeira vez então entrevistando um candidato a vice-prefeito, nós fizemos aí uma série com, ah, entrevistando todos os 12 candidatos no primeiro turno Voltamos a entrevistar o João Paulo Cláudio na segunda-feira, agora como candidato a prefeito de segundo turno. E hoje, então, pela primeira vez, entrevistando um candidato a vice-prefeito aqui da cidade de Blumenau. E hoje, então, estamos aqui com o Ronaldo Baumgarten. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, Cristóvão. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado aí ao pessoal que está nos... É, tá, está nos vendo, está nos ouvindo. né? Muito obrigado a oportunidade de estar aqui no município.
0: Tá certo. E também quem faz perguntas, além de mim, né, ao candidato Ronaldo, é Sérgio de Oliveira, nosso colunista político. Boa tarde, Sérgio. Boa
2: tarde, Cristóvão. Boa tarde ao candidato Ronaldo. Esperamos que tenhamos mais uma tarde esclarecedora nessa entrevista com o
0: vice da, da chapa do João Paulo, Kleinobinho. Exatamente. E a gente pede, então, para você que está nos acompanhando desde já, para que deixe o seu comentário, participe, deixe também perguntas ao candidato, é importante esse momento para que você se informe melhor, para que você conheça os candidatos, seus projetos, suas ideias. Afinal de contas, é, domingo tem eleição e você precisa estar bem informado para fazer a escolha de maneira consciente. É por isso que nós, o Jornal Município, estamos sempre então proporcionando para você a informação de qualidade, tá certo? É, lembrando, então, reforçando sempre que as nossas transmissões ao vivo são realizadas simultaneamente no Facebook e no YouTube você pode deixar o seu comentário. Para quem é, não tem condições de acompanhar ao vivo, não tem problema. A gente deixa a nossa transmissão ao vivo armazenada, tanto na nossa página do Facebook, tanto também no canal do YouTube e subimos depois no IGTV a galera que gosta aí do Instagram. O oferecimento da nossa transmissão ao vivo é sempre de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos da cidade de Blumenau e também de Atos Energia Solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Lembrando, é claro que eu e o candidato, nós estamos sem máscaras, mas estamos respeitando então o distanciamento e é, assim, é né, claro que encerrar essa transmissão ao vivo, nós voltaremos a usar as máscaras. Ronaldo, é, vamos começar então já fazendo uma pergunta, a gente não pode deixar também de é, abrir esse espaço para o seu posicionamento, a respeito então dessa situação que aconteceu toda no final de semana. O senhor teve então áudios é, é, vazados em alguns grupos é, e isso é claro acabou gerando uma repercussão Uh, inclusive em veículo de comunicação estadual. Então a gente abre o espaço, né, Ronaldo, para que você se posicione a respeito dessa situação em que nesse áudio você comentaria então que o candidato teria, é, de certa forma, feito uma jogada de marketing lá no momento, Mário Wildebrand, né, no momento em que ele passou mal. O que, que, é, é, o que, que você acredita, por que, que você acha que essa repercussão foi gerada da maneira como foi e também o espaço para que você comente esse fato?
1: Bom, antes de mais nada, é, aprendi mais uma coisa, né, que mesmo num grupo de amigos a gente tem inimigos. É, mas o meu pedido de, de desculpa, ele infelizmente não foi ao ar, porque a minha entrevista foi editada. Agora, logo, logo sabendo do acontecido, ou da, verdadeira, da verdadeira situação do prefeito, eu imediatamente me posicionei, só que aí, nesse caso, o print não circula porque não tem interesse. E, e, e é uma coisa que já passou, é uma coisa que que já está superada.
0: Muito bem, então o senhor teve a oportunidade de conversar com o candidato sobre isso?
1: Não, não, até porque ele estava ele estava se restabelecendo e, e se
0: resguardando. Muito bem, tá certo, vamos para frente então, esclarecido esse assunto. É, muitas pessoas, né, Ronaldo, acabam não entendendo qual que é o papel do vice-prefeito. Até porque, via de regra, né, de fato, muitos vice-prefeitos têm pouquíssimas atribuições ou quase nenhuma. Com é, o seu caso eleito, você acumularia algum cargo efetivo dentro da prefeitura e como evitar né, o estigma de vice-decorativo que muitas pessoas falam?
1: Eu acredito que Blumenau, Blumenau teve, está tendo a primeira oportunidade de ter um vice-prefeito da classe empresarial. E nós pensamos diferente. A classe empresarial é uma... É uma vamos dizer assim, o segmento empresarial ele é altamente participativo. Não, o primeiro que eu não preciso de secretaria porque eu não preciso de salário, né? E que todo, mu todo mundo sabe que o vice-prefeito de Blumenau não recebe salário. E é um, uma coisa que eu não preciso é de secretaria para ter salário. E, e, segundo, porque eu, eu quero ser um vice-prefeito ativo. Eu quero participar de tudo. É, a minha relação com o João Paulo é uma relação muito aberta, muito franca, né? e, e nós estamos é, totalmente conectados para trabalharmos juntos para o Blumenau. Usar da habilidade dele, como, a experiência dele como um grande gestor público que foi e que é, e da minha habilidade na, na iniciativa privada que estou, estou colocando à disposição aí do, do cidadão blumenauense nos próximos quatro anos.
0: Ok, agora eu passo a palavra ao nosso colunista político Sérgio Oliveira para fazer as suas primeiras perguntas ao candidato a vice-prefeito.
2: Bom, candidato, a gente já desde 1997, a gente vê muitas empresas saírem aqui de Blumenau. Né? E o senhor, na, já na, na condição de empresário, né, a gente vê que as empresas é, é, clamam por muitos, por alguns benefícios, pra, 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 por alguma ajuda do poder público. Se efetivamente for vice-prefeito de Blumenau, o que, que pode ser feito para que essas empresas parem de sair aqui de Blumenau?
1: Uma belíssima pergunta, Sérgio. É, antes de mais nada, a prefeitura tem que parar de atrapalhar. Né? O empreendedor, na sua, grande, na sua grande maioria, ele não precisa de incentivo. Ele precisa que não, ser, não ser atrapalhado. Ele precisa é, ser motivado a empreender. A motivação a empreender é você ter agilidade nos processos relacionados a licenças, é... É, fornecimento de mão de obra, ou treinamento, ou qualificação da mão de obra, esse é, nisso o poder público pode ajudar. Dar uma educação uma, importante para as crianças, que elas cheguem no mercado de trabalho já uh, qualificadas. Então, é isso é isso que a classe empresarial precisa. E, principalmente, que, que é o, o poder público se preocupe exclusivamente com a variedade de setores e não dedique os seus esforços para um determinado segmento apenas.
2: Ainda na condição de, 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 de se for eh, o for vice-prefeito da cidade do União, o senhor pretende chamar as entidades para trabalhar junto com a prefeitura para que a gente retome eh, eh, o caminho do crescimento aqui na cidade? A minha característica associ,
1: associativista eh, faz com que isso já seja, de fato, a que aconteça de fato, né. É, eu sempre tive uma grande, fui presidente da CIB, tive uma grande relação com a CDL, é, com a AMP, né? temos até um debate, uma... um debate não, uma conversa franca hoje com os empresários hoje à noite e, e com certeza é, eu estou lá representando a classe empresarial e... e é isso que a gente tem que levar, levar, levar não, tratar melhor as angústias dessa classe que tanto é que tanto gera emprego, que tanto gera renda, que leva realmente é, o emprego, que gera emprego e que leva essa economia nas costas.
0: Certo, candidato. Uh, a gente está aqui com muitas participações, muitas pessoas acompanhando também. A gente pede para que você deixe a sua pergunta também, para que a gente possa destacar, logicamente, né, as perguntas pertinentes, nós iremos destacar ao longo da nossa transmissão ao vivo para questionar aqui ao vice-prefeito. Aproveite aí essa oportunidade, candidato a vice-prefeito. É, Ronaldo, o senhor é do ramo empresarial e chegou, inclusive, a presidir a Associação Empresarial de Blumenau. Por que, então, se envolver com a política?
1: Antes de mais nada, eu sou cidadão blumenauense. Né? Sou catarinense e sou brasileiro. E sempre defendi que o cidadão tem que participar, em algum momento da sua vida... É, é, ter envolvimento político né, em algum momento da sua vida até porque é, não é justo a gente ficar na nossa bolha de conforto só reclamando vamos olhar o outro lado vamos, vamos, vamos entender todos os, todos os campos das gestões, não só da privada mas da pública, eu sempre defendi a participação da classe empresarial no, no, no mundo público e eu não poderia deixar de colocar em prática um desejo, né? ou uma, ou uma, um pedido que eu sempre fiz é, para os nossos, pros setores representados, né? então achei que eu estava no meu momento, achei que eu estava no momento onde eu tinha encerrado meu ciclo na iniciativa privada, né? É, e poder aí me doar por algum tempo aí no, no mundo político,
0: certo? o que, que chamou então a atenção na candidatura do João Paulo Klein, para que você aceitasse ser o candidato a vice dele? Olha,
1: Cristóvão, eu te confesso que eu me senti, no, eu me senti em algum momento o, a, a pessoa mais cobiçada para ser candidato a vice prefeito de Blumenau. Mas eu não tive dúvida quando sentei, conversei e nos entendemos eu e o João Paulo, é, até porque as nossas características combinam, né? É, ele sempre teve uma característica de inovador, é, é, de muita coragem, de muito engajamento, é, se, sempre buscando ser maior do que é, do que é, buscar projetos grandes e a, e a iniciativa privada, pelo menos no meu caso, eu aprendi sempre é, junto à minha família, meu pai me, me incentivou muito a ser muito arrojado, a buscar, a buscar é, coisas muito, muito maiores. Né? Haja vista aí, eu, quando assumi a empresa, é, o meu grande objetivo era globalizar a minha empresa E eu hoje estou muito tranquilo exatamente por isso né? Hoje o nosso grupo familiar se tornou um grupo, um grupo global e, e é esse tipo de arrojo que a gente entende, pelo menos que eu entendo Que o serviço público não tem, está faltando, precisa resgatar a gente precisa pensar grande, a gente precisa pensar para frente. A gente não pode simplesmente pensar num projeto de cidade para quatro anos. Nós não podemos pensar num mandato. Nós temos que pensar para frente, nós temos que ser gigantes e não ser apenas quatro anos.
0: Temos uma participação aqui da Ericol, está perguntando o seguinte, é, por que as pessoas devem estar mais presentes na política, principalmente municipal? Como podem fazer isso?
1: Antes de mais nada, escolha um partido e se filiem comecem a participar do projeto político da cidade. Né? Não basta apenas ir votar, e aí fica um pedido. No dia 29, todos deve, devem votar, devem exercer o direito né, do voto. Até porque isso aí, isso aí é, é, faz parte não só do direito, mas do dever do cidadão brasileiro. Né? E, e não se preocupe que, porque pode votar. Então, a participação do cidadão como na política, ela, no meu ponto de vista, ela é fundamental. Ela vai trazer aquela coisa que, que a gente é, vem perdendo no decorrer dos anos, que é o civismo, a cidadania, é, é a preocupação com, com as pessoas, é a preocupação com o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado, do seu país, é aquele negócio de vestir a camisa amarela e lutar pelo seu país. É isso que está, no meu ponto de vista, é por isso que o cidadão tem que
0: participar da política. Ok, candidato, passo novamente a palavra ao Sérgio de Oliveira.
2: Bom, candidato, essa semana a gente perdeu o único representante que Blumenau tinha hoje no governo do Estado, né, que é o Ricardo Stodic. Como é que vai ser a relação do seu governo e do João Paulo com o, o governo do Estado, com o governador Moisés, se ele retornar, ou com a governadora Daniela Rainer?
1: É, antes a gente tem que aguardar o, o desenrolar desse, dessa situação. Mas é, eu, não vejo, eu não vejo problema algum, né? é uma pena que nós, nosso único representante no estado é, tenha se afastado, tenha saído do governo, Ricardo é uma excelente pessoa e, e, e de uma competência extraordinária, né? é, realmente é uma pena, um elo de ligação, inclusive porque ele participava da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, isso vai fazer muita falta para a gente, né? Mas a relação tem que ser construída, a relação tem que ser construída e Blumenau tem que se fazer valer. Blumenau é uma potência, Blumenau é uma cidade importante para o Estado de Santa Catarina e não tem por que o governo estadual e muito menos o governo federal não nos receber. E eu vejo sim na postura, ou na, ou na postura, não, na qualidade do João Paulo e, e, e até por que não dizer na minha, de abrir portas. E a gente tem sim condições de chegar e negociar com o governo, buscar aquilo que Blumenau realmente precisa e não só em, em Florianópolis, mas também em Brasília.
2: Segundo essa sua resposta, assim, Blumenau é, tem tido uma certa dificuldade de buscar recursos fora. E ano que vem, muito provavelmente, teremos um caixa diminuído por conta dessa pandemia. Na sua visão, qual é o maior problema hoje que a cidade enfrenta e que tenha que buscar alguns recursos fora para resolver aqui esse problema na nossa, cida, na, na nossa cidade?
1: Bom, Blumenau tem vários problemas. Né? Um grande problema é a capacidade de endividamento. Blumenau corre um sério risco de não ter capacidade de endividamento no próximo ano. Isso aí é muito perigoso, é muito perigoso. Hoje nós só fizemos obras alavancadas. Quem me entende, quem é empresário sabe que uma empresa é, alavancada ao extremo, ela não consegue girar a roda. E esse vai ser, essa, essa vai ser uma das grandes, vamos dizer assim, um dos grandes desafios que nós teremos para 2021. É fazer com que criar engenharias primeiro para melhorar o nosso mapa de risco, que Blumenau hoje atingiu um mapa de risco significativo, né? em virtude disso ele está cerceado de conseguir algumas linhas de crédito e, e com essa criatividade trazer esses recursos necessários até porque é, é, vamos precisar para grandes projetos, para grandes projetos a gente vai precisar trazer capital privado, trazer é, capitais é, a fundo perdido, trazer capitais novos é, enxugar a máquina também é, é um assunto importante né nós temos que fazer uma coisa que nunca foi feita em Blumenau Sérgio nunca foi feito repactuações de dívida e para quem entende disso para quem para quem é da iniciativa privada sabe muito bem que aproveitar um momento como hoje aonde os juros despencaram olhar os seus contratos antigos e repactuar as suas dívidas é muito importante
0: Certo candidato, é, falar agora de Covid, né? Blumenau voltou a matriz de risco gravíssima para o contágio da Covid-19, na verdade né? toda a região do Médio Vale do Itajaí que engloba também a cidade de Blumenau. Qual o seu posicionamento sobre as políticas que o governo do estado e o governo municipal vem tomando para o combate a essa doença?
1: Do Governo do Estado, é, eles seguem um o protocolo, mas eu acho que o município, ele, 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 tende a ser, ele, 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 ele tende a não ser muito claro nas informações. Isso, na minha opinião, pode causar uma certa, um certo desconforto ao, ao cidadão. Né? É, em determinados momentos, a gente escuta falar que a, a, as UTIs de Blumenau estão a 30%, 40% a outra hora você escuta um hospital falando que está com as UTIs lotadas. É, essa matemática está muito confusa para mim. É, eu, preciso, eu, eu precisava saber aonde é que estão esses números. Né? Em qual HD está esses número, estão esses números. Porque é, em todo lugar que eu tento buscar essa informação, a informação vem truncada. O Estado tem uma informação, o município apresenta outra informação, a, os hospitais, por sua vez... É, pela Rádio Pião, a gente escuta falar aí que a coisa não está não bem assim, nós já estamos tendo que mandar gente para outras cidades, eu não entendo porquê. Eu que sempre fui contra tratar doentes blumenauenses em outras cidades, eu não posso imaginar que, nós se nós estamos com 30% ou 40% de ocupação das UTIs, a gente tem que colocar doentes nossos em ambulâncias e levar para outras cidades. então é, no meu ponto de vista, essa coisa tem que ser encarada com um pouco mais de transparência.
0: Certo. É, nós estamos com um déficit na geração de empregos em diversos setores, agravado também pela pandemia. Como empresário, o que o senhor acha que a Prefeitura de Blumenau pode fazer para colaborar com a geração de mais empregos na cidade?
1: Qualificação. Blumenau precisa qualificar a sua mão de obra. Nós temos cerca de 8 mil desempregados hoje. 8 mil desempregados, sendo que boa parte deles são empregadas domésticas, são pessoas de serviços gerais, são pessoas que, é, infelizmente, por, por algum motivo nas suas vidas não tiveram a oportunidade de se qualificar. E a indústria, a, eu, a gente tem pleno conhecimento de que a indústria hoje está procurando gente para trabalhar, só que precisa de gente qualificada, Cristóvão. Né? E, em todos os setores não só na área de tecnologia de informação como muitas vezes é divulgado que existe um, um hiato muito forte não se você olhar na área técnica né então o município ele tem que incentivar a qualificação da mão de obra blumenauense só assim ela vai conseguir é, recuperar esses empregos é o mais rápido possível
0: como é que poderia ser esse incentivo geração de cursos é... Nas nós, escolas, como nós, é que você acredita? Nós,
1: nós, nós temos que desenvolver é, mais qualificação nas escolas. Tá? Hoje, tem, hoje, hoje tem, 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 tem funcionário que chega e não consegue interpretar, por exemplo, um painel. Nós não podemos, não pode acontecer esse tipo de coisa. Né? Hoje, eu, eu militei muito na Fiesc e, fui, e tive muito envolvido com o Senai. Senai, com o SESI. O Senai... Ele tem a, 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 ele tem a fama de que o aluno do Senai está empregado. Por quê? Aquele diploma não é uma garantia de emprego, mas a qualificação que a, que a Federação das Indústrias dá para os seus alunos, ela, ela, é, 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 ela é ímpar. Por que, que o município não procura apoio a, a, a essas entidades? Nós temos várias iniciativas de qualificação na cidade. Muitas vezes, é, até sem apoio do município. Né? Nós temos sindicatos que fazem, que fazem qualificação da sua mão de obra. Tem escolas para treinar a sua mão de obra, Cristóvão. Né? Sem apoio nenhum do município. Por quê? Né? O município tem que participar. Uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem que se, é, se colocar apenas para dar desconto em IPTU. Ela tem que participar das necessidades que a, que a cidade tem. Né? Ela tem que entender quais são as necessidades que o empreendedor, que o, que o investidor quer, quer, precisa aqui em Blumenau. Né? E a qualificação é um ponto importante. E por que, não qualific... por que não criar uma pasta de qualificação de mão de obra dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Então são essas as visões que a minha experiência quer levar para dentro
2: da prefeitura.
0: Muito bem, volto a palavra então ao Sérgio
2: candidato, o senhor falando em qualificação desses funcionários, dessas pessoas que estão desempregadas, o senhor acredita que tenha que haver também um novo modelo na educação de base nas escolas públicas, seja ela municipal ou estadual, para que essa qualificação já comece desde, que, desde criança, desde as primeiras séries?
1: Bom, Sérgio, com certeza novo modelo vai existir, porque como foi... É, como iniciou o ano de 2020, com certeza 2021 não vai ser. Né? Mas com certeza nós precisamos, sim, rever toda a base. Eu, 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 eu costumo usar um exemplo de que uma casa só fica em pé se o alicerce é bom. E o alicerce é, é, de, um, de, um, de uma pessoa, ela começa onde? Na sua formação. Então, você, se você não colocar uma criança... Desde, desde a sua base, tá? dando é, é, condições dela ter uma educação saudável, uma educação é, é, com bases sólidas, ela, com certeza vai, essa criança vai chegar no mercado de trabalho com deficiências e ela com certeza vai ser excluída ou vai ser, é, é, ou vai ser cerceada no momento da, 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 do processo seletivo.
2: Bom, candidato, o senhor, como, provavelmente, se, se for eleito junto com o João Paulo, vai participar diretamente da administração e de todas as secretarias. Blumenau, ao longo do tempo, e até o Brasil, ao longo do tempo, vem é, com algumas dificuldades na, na, no fornecimento de água, até pela estiagem que vem assolando Santa Catarina, enfim, e vários estados do Brasil. Como é que o senhor acredita que esse problema da estiagem possa ser resolvido aqui no, em Blumenau? E o que, que o SAMAI precisa fazer para melhorar o abastecimento de água na cidade?
1: Bom, o abastecimento de água da cidade desde que eu me conheço é um problema, é, o Samai precisa investir, o Samai usa a tecnologia de, de, de purificação de água da mesma maneira há, há muitos anos, hoje eu li uma reportagem, se eu não me engano, eu não sei até se não foi com vocês aqui de que foi lançado hoje o maior dessalinizador de água para abastecimento de água no Nordeste. Né? Por que que consegue-se tirar sal da água e não se consegue é, purificar a água, o maior volume de água do que o Samai purifica hoje? Chega daquele negócio de filtro de pedrinha, vamos usar coisa mais moderna. O mundo, a tecnologia existe, em qualquer lugar do mundo deve ter alguma tecnologia para purificar água melhor e mais rápido. Para poder dar conta de, de toda essa demanda, que vou te dizer que está, além de reprimida, né, nós temos toda uma demanda que está na base de, de, de ponteira de água, nessas placas amarelas ou nesses bolsões de pobreza que nós temos aqui na cidade. Isso nem está no cálculo da demanda de água de Blumenau.
0: Candidato, a pandemia revelou que Blumenau também convive com, com pobreza, com pessoas realmente na linha da pobreza. A gente nós, como veículo de comunicação inclusive, até recebemos muitas pessoas solicitando aí sacolões, ajudas de assistência básica. Então há pessoas que estão de fato em estado de vulnerabilidade social na nossa cidade, que é uma cidade conhecida pelas é, é, pelas suas riquezas, inclusive uma região que é conhecida pelo trabalho, pelas pessoas que têm é, é um certo poder aquisitivo, mas ainda existe então essa, é, essa faixa de pessoas nessa linha da pobreza. Nesse tipo de caso, o que o senhor acha das políticas públicas e de assistência social?
1: Você me pergunta o que eu acho? Eu, eu, eu te respondo que elas não existem. É, só quem passa por um processo eleitoral, como eu, tenho, como eu passo, estou passando nesse exato momento, é, pode entender o que, eu vou, o que eu estou dizendo agora. Blumenau não é a Blumenau que as, as pessoas aqui da cidade conhecem. Blumenau é realmente uma coisa muito maior do que o Blumenauense imagina que é. Atrás desses morros escondem certos, grandes desigualdades, Cristóvão me impressionou muito, fazia muito tempo que eu não subia morro, tá? faz muito tempo que eu não, que eu não via é, tanta desigualdade, eu acreditava que essa, esse tipo de desigualdade só acontecia no Rio de Janeiro e São Paulo, nas, nos grandes centros, mas não, isso está localizado aqui, aqui na nossa cidade e isso me preocupa muito, tá? me preocupa ainda mais que eh, foge do controle da administração, é eh, um tema muito importante que não está sendo levado em consideração, que é a, migra a imigração. Nós estamos recebendo imigrantes de todos, os, de todos os cantos do Brasil, de todos os cantos da América Latina, tá? de todos os cantos da América Central. Quero te dizer que conversei com crianças numa dessas gravações que eu fiz aí em algum desses, em um, em um dos bairros, tá, que eu não me, não me recordo, em espanhol. Isso quer dizer que os hispânicos também estão vindo para cá. Tem uma forte tendência, eram, eram crianças argentinas. Isso é uma forte tendência de Blumenau receber uma quantidade de gente que ela não consiga controlar e que ela tem que se preparar. Então... O serviço social de Blumenau tem que ser completamente revisto, na minha opinião, e, e, isso tem que se, e, e as pessoas têm que ser atendidas. Quero dizer para vocês que isso é uma questão de gestão: pessoas existem e elas fazem o máximo, elas, elas se doam ao máximo, tá? Não quero eu aqui criticar nenhum servidor público, tá? O que eu quero dizer é que eles precisam receber equipamento, principalmente EPI, equipamentos de transporte para chegar nesses locais, tá? E, e, e infraestrutura para atender essas pessoas. Porque não basta simplesmente botar num gráfico que você está atendendo. Você tem que atender. Mas para atender, você precisa dar para o seu funcionário condições de trabalho. E isso é o que eu mais vejo. Eu vejo é, muito funcionário, mas com sem condições de trabalho. E o poder público tem a obrigação de proteger o seu funcionário e proteger o cidadão. Por quê? Porque a, o, a cidade de Blumenau, a prefeitura, é o maior fornecedor de serviço do município. E ele tem que aprender a atender o seu funcionário como funcionário, com respeito, tá? Dando todos os equipamentos necessários para ele produzir, tá? e ao mesmo tempo tratar o cidadão como cliente. Esse cliente que infelizmente não pode trocar de fornecedor, somente aquele que tem condições de trocar de cidade, que é o que muitas empresas estão fazendo. Como, ele, como esse cliente está sendo muito mal atendido em Blumenau, ele está trocando de fornecedor. Ele está pegando e mudando para Gaspar, para Indaial, para Timbó, aonde o fornecedor atende ele melhor. É isso que precisa acontecer em Blumenau.
0: Candidato, de que maneira você acredita que setores que sofreram grande impacto durante a pandemia, como cultura e turismo, né, poderiam se reerguer e como a Prefeitura de Blumenau pode colaborar? Cultura e turismo.
1: Vamos falar de cultura e turismo. A cultura precisa de um forte apoio do poder público. Né? É, nós tivemos aí uma grande oportunidade é, de dar apoio aos grupos folclóricos, é, de dar apoio às as, as, as bandas, é, as, a, 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 essa grande quantidade de bandas, esse, esses grandes é, é, grupos de, de, de teatros tá, na pandemia, é, utilizando eles de forma criativa. Mas não, nós perdemos, é, nós perdemos o timing e deixamos o Beto Carreira ensinar para a gente como é que se faz. Né? É, então a gente tem que aprender a ser mais criativo A gente tem que aprender a não se esconder atrás é, é, de problemas E sim de usar os problemas tá? para desenvolver novas habilidades Novas criatividades Para fazer com que é, você dá dificuldade você saia mais forte E é para isso que o município está aí O município está aí exatamente para isso Eu fiquei muito triste que a gente passou uma Oktoberfest sem usar um daqueles carros alegóricos para trazer alegria para a cidade. Eu fico muito triste é, quando eu vi que nós passamos a Páscoa, a Páscoa nós já estávamos na pandemia, na Páscoa, né? Passamos a Páscoa sem pelo menos uma decoraçãozinha de Páscoa, para dar alegria para a cidade. Blumenau sempre saiu das crises com alegria, ou usando a alegria como o seu maior, é, a sua maior alavanca de, mo, de motivação. Nós agora vamos, estamos chegando aí, a, a, estamos, estamos na porta do Natal, e eu, eu ouço dos empresários que decoraram a cidade ano passado, que, que não receberam o Natal passado, e que se depender deles não vai ter decoração de Natal. Então... Qual, 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 é a, é, qual é a motivação que as pessoas têm para vir para o centro da cidade, para caminhar na Rua 15, para ir para os seus centros, nos seus bairros, se, não, se eles não têm o mínimo do esforço do poder público para poder, poder trazer essa alegria para a cidade? Cristóvão, esse é o mínimo que o poder público tem que fazer. Não adianta ele ficar se escondendo atrás de uma pandemia, a pandemia vai durar oito meses, vai durar dez meses, vai durar um ano, sabe lá quando é que vai sair essa vacina? Tá? Mas o, os empregos, as pessoas, elas estão aqui para sempre. A cidade ela é muito mais do que uma pandemia. Tá? E vou te dizer mais, é, é, essa criatividade que, 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 que falta na atual gestão, ela, ela com certeza está trazendo esse volume de fechamento de empresas. Hoje você anda na Rua 15, hoje você anda no Garcia, você anda na Velha Grande, hoje você anda na Fortaleza, você anda na Vila Itopava, você anda onde você quiser, você vê porta fechada, mas por quê? Por quê? Por que só tão preocupado com a Covid? Vamos nos preocupar com a sociedade, vamos nos preocupar com, com, com a geração de emprego, vamos nos preocupar com os negócios. Eu sou totalmente contra o fechamento de, dos negócios. Por que, que, vão, por que não, ao invés de limitar a 30%, 40%, 50%, né, não vamos ampliar o horário dos estabelecimentos? Poxa vida! Eu sempre tive uma grande relação com o sindicato laboral do meu setor. É só conversar, explicar, o pessoal vai entender. Nós estamos num, num momento difícil, num momento que o, que, o, que o empreendedor precisa pagar salário, precisa manter salário, precisa pagar imposto, porque isso a prefeitura não deixa de cobrar. Tá? Se o cara deixar de pagar o IPTU, ele vai para a dividativa. Se o cara deixar de pagar o ISS, ele vai para a dividativa. Tá? E por quê? Eu não estou sentado, eu não tenho a caneta na mão hoje para governar a cidade, mas quem tem a caneta tem a obrigação de não se esconder atrás da Covid. Tem a obrigação de ter criatividade para salvar todos os setores da cidade. E não adianta ficar botando a culpa no Estado, porque o problema está aqui, está aqui na cidade.
0: Certo, candidato. Volta a palavra ao nosso colunista político Sérgio de Oliveira.
2: Bom, candidato, o senhor sabe que na condição de empresário, as empresas hoje, até por, causa, por conta da Covid, estão diminuindo os seus custos para que consigam sobreviver. E a empresa que, que, que trabalha na, na, na prestação de serviço do transporte público aqui em Blumenau está fazendo a mesma coisa. Já fechou alguns escritórios, está com poucos empresários e só não demitiu os cobradores porque a justiça não permite. A prefeitura agora está tendo que repassar uma, uma, uma verba para a empresa por conta do, do tempo em que uh, os ônibus não puderam circular e com o contrato já ainda tão longo, essa empresa corre o risco de, de daqui a pouco não fornecer mais esse tipo de serviço aqui em Blumenau. Como resolver esse problema do transporte público aqui em Blumenau, que muito provavelmente já no início do ano deve, deve ter um aumento de passagem é, uh, aqui a, a partir de, já de 2021? Bom
1: eu vou, Sérgio, tu me permite separar esse tema em, em, esse tema em dois tá? antes de mais nada eu vou, vou te dizer o seguinte é, a iniciativa privada, ela quando ela diariamente ela corta custos mas cortar custos ela não quer dizer necessariamente demitir pessoas, pelo contrário pelo menos hoje, como falei há pouco está com carência de mão de obra né? carência de mão de obra qualificada é, Corta-custos é investir em tecnologia, corta-custo é dar, é dar mais é, produtividade ao seu colaborador, tá? Corta-custo são iniciativas de aumento de produtividade, que fique bem claro, tá? No serviço, no serviço de transporte público atual, corta-custo significa diminuir serviço e isso tem que ser revisto, tá? Corta-custo hoje é tirar ônibus da rua, corta-custo hoje em Blumenau é tirar linha, é diminuição de linhas. Corta-custo em Blumenau hoje é deixar o cidadão passando calor dentro do ônibus e corta-custo hoje em Blumenau no transporte coletivo é deixar o cidadão num terminal de ônibus ou num ponto de ônibus sem o mínimo de estrutura, é, 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 sem, sem o mínimo de qualidade, vamos dizer assim. Isso é cortar custo, né? E além disso, a subvenção, né? Além disso, tudo ainda precisa precisa botar dinheiro na empresa. Então, é, nós precisamos a, a nós precisamos é, rever esse assunto. Não quer dizer com isso que a gente tem que trocar a empresa. Pelo contrário, acho que a gente tem que incentivar essa empresa a melhorar a sua qualidade, a atrair mais clientes a fazer com que a, a internet, a tão, a, 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 tão, a tão famosa internet nos ônibus, que na minha opinião, pelo que eu pergunto, não funciona, tá? a internet funcione, mas que tem um ar-condicionado no ônibus, incentivar essa empresa a fazer isso. Tá? Ela, ela só vai conseguir é, é, voltar os 3 milhões ou 4 milhões ou aumentar o seu número de clientes se ela apresentar um serviço de boa qualidade. Se vocês não fizerem um jornalismo de boa qualidade aqui, vocês não vão vender é, comercial. Ok? Se vocês não, 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 não tiverem aqui um trabalho sério, né, é, imparcial, vocês não vão vender comercial. Então, o serviço de transporte coletivo de Blumenau, antes de mais nada, ele tem que ser revisto. Nós temos que dar mais qualidade ao cliente. E para isso a gente precisa conversar com a, a empresa atual e ver se não existe uma forma da gente solucionar ou de trazer quem sabe outras competências né? João Paulo que é expert nisso, ele, ele comenta de fazer uma nova é, é, uma nova de criar um novo uma nova forma de transporte coletivo imuneral é, utilizando a, a atual empresa até tá? para que a gente consiga ter mais conforto para que a gente consiga eh, ser, atra ser atraído pelo transporte coletivo. Eu confesso para vocês que hoje o que eu vejo nas ruas tá, é um excesso de automóveis exatamente porque o transporte
2: coletivo é de péssima qualidade.
1: E isso a gente tem que
2: rever. Bom, candidato, geralmente o vice-prefeito é um interlocutor eh, da administração pública com oh, o poder legislativo. Como é que o senhor pretende fazer esse meio campo da prefeitura com a Câmara de Vereadores, tendo, não tendo a maioria na Câmara?
1: Olha, eu, eu vou te dizer que maioria na Câmara é uma questão de é, de opinião. Eu te diria que essa eleição me, me, me ensinou uma coisa. O partido Político é um detalhe, o que, te, o que nós temos são grandes pessoas na Câmara de Vereadores, tá? Hoje a Câmara de Vereadores, ela tem, ela, ela ele, o eleitor elegeu 15 cidadãos blumenauenses para tocar o destino de Blumenau no Legislativo. E a relação com pessoas, é, eu nesses meus 35 anos de iniciativa privada, te confesso que desenvolvi bastante. Eu não acredito que se o João Paulo é, determinar que eu faça essa relação, eu tenha grandes problemas. Até porque me dou muito bem com todos, né? é, aparentemente é, eles também se dão muito bem comigo. E se a gente tiver algum distanciamento é, momentâneo, é, o diálogo é a melhor, é a melhor maneira de, de, de estreitar relacionamento.
0: Candidato, a gente estava falando sobre transporte coletivo, né? Uma das grandes críticas do morador de Blumenau é a respeito da mobilidade urbana. Como é que você observa uma solução para esse problema, mas aí considerando não só ônibus, né? Também os pedestres, carros, bicicletas e todo tipo de transporte para a cidade de Blumenau.
1: No nosso programa de governo, nós falamos muito numa coisa que tem dado muito certo em Paris, que é a cidade de 15 minutos. A cidade de 15 minutos quer dizer o quê? É usar, é, 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 é deixar o cidadão perto da, do seu trabalho, da sua escola, do seu, do seu serviço de saúde, é, do seu espaço de lazer, né? Podendo fazer o quê? Podendo, você, você estando a 15 minutos é, a pé, de bicicleta, né? Ou até com essa... Com essa com esse equipamento que está na moda agora com essa motoneta elétrica, né? que também foi, está sendo usado como uma solução é, de mobilidade hoje em blumenau Mas é, para isso acontecer, obviamente que nós precisamos investir muito em calçadas, muito em espaços públicos. Nós precisamos criar é, re, rever toda toda a é, é, toda a nossa condição de cidade tá o nosso, me fugiu o termo agora mas nós precisamos entender que essas coisas precisam estar próximas das pessoas tá, mobilidade como você mesmo disse, mobilidade hoje não deve ser prioridade só para carro, mobilidade hoje tem que ser calçada ciclovia, parques né, mobilidade hoje, a pandemia está nos ensinando isso né a pandemia está nos ensinando que é, só dá para é, só, só você aproveitar um pouco ou sair um pouco do, da, da, da clausura da sua residência caminhando em calçadas boas. Né? Coisa que a gente nas andanças por aí não vê muito. Né? Não vê os bairros realmente estão bem abandonados. É, aconteceram aí algumas roçadas é, momentâneas agora, mas é, é, realmente a mobilidade ela não passa apenas pela pela qualidade do transporte coletivo, mas passa sim por priorizar eh, calçadas e ciclovias também.
0: Exato. Vamos falar sobre segurança, que é uma atribuição do Estado, mas que é uma situação que as pessoas sofrem dentro dos municípios. É, como você acredita que a Prefeitura de Blumenau poderia ampliar a questão eh, da segurança dentro da cidade, dialogar também com... com... Polícia, seja civil ou militar, para é, melhorar então os números da segurança na cidade e também, né, como a classe empresarial, você mencionou, né, o associativismo, poderia também contribuir para que a gente tivesse uma cidade mais segura. Bom, segurança antes de mais
1: nada é. Segurança antes de mais nada, como você mesmo falou, é a responsabilidade do Estado, mas é uma responsabilidade muito grande do município. O município precisa fazer a sua parte, sim mantendo a cidade iluminada, mantendo os espaços limpos, organizados, atraindo as pessoas, que, que, atraindo as pessoas do bem para a rua. E não deixando a cidade abandonada, a cidade é, mal ocupada. Ah? Outro dia eu, eu, eu fiz uma intervenção ao empresário, que, é, uma intervenção, não, eu, eu fiz um, uma conversa com um, um empresário que ele me, me questionou o seguinte, Ronaldo, eu queria abrir um, um supermercado self-service, um, 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 um modelo de, de mercado self-service no centro da cidade, mas eu não posso porque às seis horas eu tenho que fechar. E ele não mentiu. Seis, sete horas, se você não fechar, por quê? porque a cidade é mal iluminada, porque a cidade ela, ela é mal ocupada hoje. né? Existe realmente uma falta de atratividade. Então, segurança também é ocupar espaço. Segurança também... É, é dividir responsabilidades nós temos hoje as associações de moradores que carecem de atenção né? e que podem também nos ajudar na segurança segurança é diálogo segurança também é monitoramento segurança é tecnologia segurança é, 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 é. São, são todas essas coisas conectadas, interligadas e, utiliz, e utilizadas para o mesmo fim Tá? que é para dar é, é, uma cidade mais, mais digna, uma cidade com melhor qualidade de vida. Né? Isso é segurança. Segurança é atender bem essas pessoas com alta vulnera vulnerabilidade que estão aí largadas à sua própria sorte, né? é onde, a gente, é, 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 onde a gente chega, chega a ficar preocupado, né, dar esse aspecto de falta de segurança, às pessoas morando embaixo de Marquises e tal, atender essas pessoas, isso é segurança. Então, é um papel muito maior do que o que a gente imagina, mas é envolver todos esses equipamentos para fazer que a cidade fique realmente mais segura.
0: Muito bem, Sérgio, tem mais perguntas para fazer?
2: Mais um, candidato, eu sou ainda do tempo em que as... Os... Os empresários, né, na década de 80, de 90, ajudavam muito e patrocinavam muito o esporte, seja ele o amador ou até o esporte profissional aqui na cidade. Como é que o senhor entende que a prefeitura pode, é, o que, que a prefeitura pode fazer para que esses empresários voltem a investir no esporte da cidade, principalmente naquelas equipes que já disputam ligas nacionais aqui na cidade? Diálogo.
1: O poder público precisa dialogar, ele precisa ser o animador do processo é só isso que precisa é que infelizmente hoje se criou um instante ali no, no prédio da prefeitura um instante de um grupo que não dialoga com a sociedade que não dialoga com a classe empresarial que não dialoga com o cidadão então é isso que está precisando Nós precisamos de um animador do processo e não de um gestor que muda com tanta frequência que as pessoas não, 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 não criam a credibilidade. Hoje a rotatividade de secretários é tão grande que não dá para finalizar um diálogo. Esse é o problema, Sérgio. Esse é o problema. E depois tem que colocar gente para dialogar que entenda do que está falando. E não que esteja apenas ocupando um espaço.
2: O senhor pretende conversar com a Câmara de Vereadores? Porque aqui em Blumenau, por exemplo, Balneário Camboriú é uma cidade que tem praticamente vida 24 horas por dia. O senhor pretende conversar com a Câmara para mudar as leis que hoje não cabem mais para a cidade, para que Blumenau, por exemplo, tenha uma rua 24 horas?
1: A Câmara de Vereadores, ela vai, ela com certeza, ela, esse próximo mandato da Câmara de Vereadores, ela vai ser estimulada por, pelo nosso governo, a fazer muitas modificações na nossa lei orgânica, podendo realmente fazer grandes mudanças e trazendo é, grandes facilidades para que a gente faça a rua 24 horas, que a gente faça é, grandes movimentações de pessoas usando grandes espaços ou conectando grandes espaços de lazer. Tendo grandes iniciativas, até porque as pessoas que estão lá são pessoas do bem. Eu, eu duvido que tenha um vereador que não queira o bem de Brumenau. E tendo projetos inteligentes, com certeza nós juntos vamos transformar essa cidade.
0: Candidato, ainda sobre o transporte coletivo que foi mencionado aqui na nossa entrevista, você mencionou também sobre é, bom relacionamento com os sindicatos laborais. O sindicato especificamente do transporte coletivo em Blumenau tem entrado constantemente em choque com a prefeitura e com a empresa que é a Blumob. O que gera greves da classe e acaba né, repercutindo, então, na falta de ônibus ali para o morador, para o trabalhador da cidade de Blumenau. Claro, não estamos fazendo, falando nesse momento de pandemia, mas em momentos é, de um passado recente. Né? E como dialogar, então, com o sindicato, com a empresa, com a prefeitura, para que converja, né, para que essas, essas áreas aí entrem em um acordo e o trabalhador, o morador de Blumenau não tenha mais a falta de ônibus no momento que ele, vai, que ele precisa ir para o trabalho ou para casa?
1: Você respondeu a, minha, a tua pergunta. É diálogo. É diálogo. A, 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 a capacidade de negociação começa, antes de mais nada, com, 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 com que a gente elimine a falta de diálogo. Precisa-se conversar, precisa-se entender o que a categoria precisa. Né? Hoje eu entendo claramente as, as, as grandes reclamações da categoria do transporte público. Hoje o motorista está trabalhando sem EPI, está trabalhando sem motivação nenhuma. O cobrador muitas vezes não tem álcool gel para lavar a mão porque ele ainda tem que estar... Tá, ele está na época de Matusalém porque ele ainda está trocando. Só falta estar tá, tá trocando sal por sal. Mas ele ainda está tendo que dar troco. Né? Ele não tem um sistema eletrônico, um sistema inteligente. Tá? O serviço é... é, é essas coisas, essas coisas aí, elas têm que ser avaliadas com muito diálogo. Volto a te dizer, no meu setor, eu não me lembro de um momento na história da, da minha passagem pela empresa, que nós, te, que nós tenha, tivemos alguma rusga que não fosse resolvida com diálogo. Tá? Óbvio, alguns mais encalorados, outros não tanto. Tá? Mas a uh, é, 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 esse exercício tem que ser um exercício de ganha-ganha. Tá? Não, não adianta você querer ir lá botar o pé no pescoço do empregado, tá? mas por sua vez também não adianta o, o, o empregado querer sangrar tudo do patrão. A gente tem que achar o, o, o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio hoje... Está em cima do quê? Em cima daquilo que o cidadão pode tirar do bolso e pagar na passagem de ônibus. Esse é o ponto de equilíbrio. E aí vamos trabalhar o quê? Hoje nós estamos indo para trás. Nós estamos, no meu setor diz o seguinte, aumenta o volume, cai o preço. Nós hoje não, nós estamos trabalhando. Diminui o volume, cai o serviço e mantém o preço. Essa conta está errada. Mais uma vez, o cliente poder público, o fornecedor poder público, está atendendo muito mal o seu cliente.
0: Candidato, a sua opinião sobre as aulas presenciais nesse momento de pandemia? A gente tem é, o governo do Estado buscando liberar, agora no Estado gravíssimo a gente sabe que não pode, a não ser que surja aí uma nova portaria do governo do Estado liberando para matrizes de risco do estágio gravíssimo. A gente sabe que nesse momento, por exemplo, o Blumenau não pode abrir as portas das suas escolas, mas a sua opinião, então, durante essa pandemia. aula presencial, ela deve voltar? Lembrando, claro, que muitos pais não, né, não gostam da, da ideia de colocar os seus filhos nesse momento de pandemia nas, nas salas de aula.
1: A, a aula, a aula, na minha opinião, a aula tem que voltar. A aula tem que voltar, mas tem que voltar garantindo segurança para o professor, garantindo segurança para o aluno, garantindo, garantindo segurança é, para as famílias. Tá? Para isso, o poder público não fez o dever de casa, porque as escolas estão totalmente despreparadas para receber os alunos. Aí eu concordo com os professores e diretores quando eles falam que nós não podemos voltar às aulas porque nós não estamos preparados para voltar às aulas por motivos óbvios, falta de segurança. Nós temos escolas que chovem dentro, nós temos escolas que não tem o não, não tem um mínimo de, de protocolos de saúde, tá? Isso é um fato. Agora, as escolas privadas que é, seguem rigorosamente os protocolos, por que não voltar? Elas estão dando segurança para as crianças, para os profissionais e para as famílias. E estão e investiram fortemente na adequação dos seus dos seus, dos seus espaços para para que esses protocolos é, aconteçam. Por que não abrir?
0: Certo candidato, espaço aí livre para suas considerações finais. Eu quero usar
1: esse tempo das minhas considerações finais, é, é, Cristóvão e Sérgio, antes de mais nada para agradecer vocês, né, pelo espaço e pela oportunidade de eu estar aqui colocando um pouco do que o Ronaldo é, de fato, né, não daquilo que se planta por aí, mas, é, e daquilo que eu penso, tá. Mas eu vou usar esse pequeno espaço aqui agora para pedir para o eleitor de Blumenau que vá votar. Use o dia 29 como um verdadeiro momento de civismo, um verdadeiro momento de mudança, um verdadeiro momento é, é, é que a história diga que você fez a coisa certa. A... Esqueça esse negócio de que é, é, votar não é, não é tudo aquilo. Não, votar é importante. Eu estou me colocando à disposição de vocês, eleitores. Eu estou dando a minha, quatro anos da minha vida para ficar à frente de Blumenau exatamente porque eu quero uma Blumenau melhor. Então vá votar, dia 29 vá votar, tem tempo suficiente, o horário foi alongado, está tudo muito certo, está tudo muito organizado, o ato de votar vai ser fácil, é simplesmente você digitar 25, confirma. Muito obrigado Cristóvão, muito obrigado Sérgio. E muito obrigado a vocês que nos assistiram aí e aqueles que fizeram as perguntas também. Muito obrigado.
0: Tá certo. Isso foi Ronaldo Baumgarten, do PS dele, que é candidato a vice-prefeito do João Paulo Kleinobin. Obrigado. Hum, agradecemos também né, a sua presença por ter aceito aqui e respondido a todas as nossas perguntas e também dos nossos participantes. Eu agradeço também a você, Sérgio, por ter participado mais uma vez com a gente.
2: Eu que agradeço e amanhã, lembrando que amanhã a partir das 18 horas, temos mais uma entrevista, provavelmente a última dessa semana, e domingo teremos toda a cobertura da eleição a partir das, 17, das 16 horas aqui no jornal O Município Blumenau.
0: Muito bem lembrado, Sérgio, a nossa cobertura, né? No caso, nosso programa ao vivo começa a partir das 16 horas, mas a cobertura das eleições no município Bluenal começa cedinho. Desde as 7 horas da manhã a gente já vai ter aí um painel transmitindo todas as informações, as votações nos principais colégios, enfim, é, do começo até a festa da vitória no fim. É do dia e você sabe primeiro aqui acessando o município e todas as nossas redes. Lembrando então, transmitimos ao vivo no Facebook e no YouTube. Você se pegou aí do meio para o fim ou mais para o final e quer acompanhar desde o começo a nossa transmissão ao vivo, tem a opção do Facebook, tem a opção do YouTube e daqui a pouquinho também vai estar no ar no IGTV aí do Instagram, tá certo? Não posso deixar de reforçar. Que as nossas lives são um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos e também de atos, energia solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Um grande abraço e até a próxima.